0: 欢迎继续收听《对立之美》。在此前的节目当中，我们说到过，卡拉瓦乔可以被认为是巴洛克时期最具影响力的画家。在他之后，沿着这条线路向下发展的巴洛克时期最伟大的画家，都是深受他的影响。除了我们这一章的两位主人公——鲁本斯和伦勃朗之外，还有一位呢，西班牙的美拉斯拉茨也可以算是受他。影响颇深的一位优秀的画家。那么今天呢，我们就首先来说说韦拉斯开茨，在概括性笔触这方面做得最到位的，也就是我们提到的这位西班牙王室的首席宫廷画家。韦拉斯开茨的画作内容主要是以王室形象为主。值得一提的是，这哈布斯堡家族的基因特别强大。只要是他们这个家族的人都有一个牙齿咬合问题，江湖俗称“地包天”，所以呀、啊，不管是神圣罗马帝国皇帝的肖像，还是西班牙王室的肖像，都经常会看到标准的斜八子脸哪怕是位女性的家族成员也毫不例外。鲁本斯在西班牙马德里期间。维拉斯开茨是唯一可以随时去拜访这位当时已经名满天下的大艺术家的小艺术家。鲁本斯非常欣赏他的才 华， 经常给予他建议和指导。维拉斯开茨在鲁本斯的建议之 下， 在三十岁和五十岁的时候两次去了罗马游学。在罗马期 间， 他得以见到了拉斐尔、米开朗奇罗。当然也有卡拉马乔的真迹大受启发，维拉斯开茨也是广义的浪漫主义的一员。西班牙历史上伟大画家大多数都是这个流派的。文艺复兴时期有埃尔格列科，到了浪漫主义时期有戈雅。维拉斯开茨的粗放式笔触是一种非常高效的概括式的画法，他用笔不多，但是。非常精准到位，能把画面的主要矛盾迅速抓住，一击就解决问题。我们可以对比两幅作品，第一幅呢是委拉斯开兹给西班牙王室的菲利王子画的童年画像，这里面的关键呀、啊、不是那位小王子，而是小王子的宠物狗。有了维拉斯凯兹的宠物狗，再来看看200多年前的尼德兰画家以精细著称的杨凡艾克在阿尔诺菲尼的订婚式当中所画的宠物狗。你乍看之下，两只狗都是活灵活现，但是呢，两位画家的描绘方法是截然不同的。杨凡艾克使用的是像素级的工笔式的画法，这好像。小狗长了多少根毛，他就要画多少根毛。维拉斯开兹的小狗呢，就完全不一样了。他的做法呀，是通过观察小狗身上毛发的走向，用概括的方式，仅仅寥寥数笔，就把这小狗毛茸茸的形态给勾勒出来了。如果近看呀，甚至看不出维拉斯开兹的小狗长了毛；但是如果远看，反而会觉得他的概括画法更加生动。维拉斯盖茨在罗马游学访问期间，画下了一张可能是史上最著名的教皇肖像——教皇英诺森十世肖像。把他和拉斐尔的教皇尤里乌斯二世肖像做一个对比，这两幅肖像作品人物的装扮、坐姿都是类似的。不知道是维拉斯盖茨在致敬，还是在挑战拉斐尔，但是很明显的可以看出。维拉斯开茨画的教皇要比拉斐尔的生动不少。拉斐尔画的教皇尽管描绘得非常细致，近看会发现拉斐尔大面积用了晕染法，为的就是让整个画面呢看上去更加柔和，掩盖所有的笔触感觉呀，就像是用 P.S. 软件给教皇的照片做了羽化的效果一样。但是在看维拉斯开茨画的教皇，活灵活现。面部神采自然不必多说。那么，教皇的红色的上衣上，胸口有一大片白色的反光，你几乎都能想象出这件衣服的材质，摸上去一定会非常光滑。但是，你要是仔细近看，会发现这些白色反光完全不是精雕细琢、一笔一笔画出来的，只有寥寥数笔，这笔触的痕迹还很明显。教皇下半身的白色裙摆。近看根本是毫无立体感的粗线条的描摹，甚至只是分区域的色块而已。之后的印象主义画家代表马奈就是深受这种画法的影响，色块感就是马奈他的绘画观感的一个重要特点。那么，为什么这样概括性的粗放式的不经修饰的画法，反而让人觉得？更加生动呢？这个呢，主要还是跟人眼观察事物的方式以及人眼工作的生理原理有关系。正常情况下，咱们是不会趴得非常近的去看一幅作品，就跟看见一只小狗，你不会真的凑到小狗身上去看那小狗身上一根一根的绒毛一样。人眼在正常情况下观看事物的感受，实际上都是一种总体感受，远的东西。人眼是看不出细微处的区别的人眼看到小狗就觉得是毛茸茸的。事实上呢，不是因为看到了一根一根的毛发，而是小狗的无数的毛发集合在了一起，给咱们这样的一种感觉的趋势。这种趋势本身是概括性的、粗线条的。作为画家呢，如果能用概括性的笔法把这种趋势抓住，那么就已经抓住了事物的神髓。因为他抓住的不是物理事实，而是视觉感受。维拉斯盖茨的这种画法是基于对于事物形象趋势的观察，然后做出了敏锐把握的画法。这是一种更加高级的画法，虽然只有寥寥数笔，但是需要的功力和积累，那可绝对不是一日之功。相比之下，前面提到的杨凡艾克，他精细，画得很诚实。但是呢，反而是一种笨的办法，因为只要你肯付出时间和专注力，把每根毛都画清楚，效果总是不差的。但是要说到能画出一件事物的神髓，那么判断被画形象的趋势就非常重要。从这个意义上来说，咱们中国的山水写意画一直都是境界特别高。国画水墨不像油画能够一层一层的覆盖。可以去尽情的修改。国画讲究的是一气呵成，要是一招错，那就满盘皆输。对于画家观察力和概括能力的要求是极其苛刻的。委拉斯开兹最重要的一幅作品是同样隶属世界三大名画之一，绘制于一六五六年的《宫娥》。《宫娥》甚至可以说是一出伟大的戏剧。历史上。关于这个宫娥是如何神秘、如何重要、如何伟大的评价数不胜数，有说他展示了绘画的神学，有说他展现了绘画的至高哲学，认为他是千古第一画的人也不在少数。那么在此要提出一个概念：宫娥的画面创造出了第二人称绘画，再现代一点，这可以算得上是古代的虚拟现实。因为呢，画作是充分考虑到了观赏者的立场。如果没有观赏者的参与，这幅画并不完整。要知道，这种为观赏者预设具体身份以及需要观赏者参与剧情本身的创作方式，在巴洛克时期之前是并不多见的。这种意味的名画，大概还有达芬奇的《蒙娜丽莎》。提香的乌尔比诺的维纳斯和之后维米尔的戴珍珠耳环的少女，这三幅画作当中的女子都在看着欣赏者，跟欣赏者存在着互动。画家呢预设了欣赏者的位置，但是其他那三幅尽管包括了蒙娜丽莎，但是还是比不上《宫娥》这幅画预设的如此完整以及具体。大多数的古典绘画作品。都是用的第三人称绘画方式，这欣赏者不用参与到画面当中发生的事情，完全是一个旁观者的身份。古典小说呢，也大多数是这种人称写的第三人称，而第一人称绘画是观画者以上帝视角，我自己作为主角的视角来看这幅画面。这样的画作当中是没有主角的，也就是没有明显的主体人物或者事物。一般来说，就是风景画，大多呢都属于这个类型。包含人物的作品里面，可以被归类到第一人称绘画作品的，有文艺复兴时期北方的博斯所画的一些具有超现实主义精神的宗教作品，比如《人间乐园》《甘草车》，再比如呢，尼德兰画家老勃鲁盖尔所画的风俗画，还有一些类风景画的作品。而在维拉斯开兹的宫娥当中呢，欣赏者要和画面中的人物发生互动，你才能够使作品变得更加完整。你必须要把欣赏者的身份考虑进去，才能明白宫娥所描绘的是一个什么场景。很明显啊，这幅画里面所有的人都在看着画的外面，公主在向你鞠着躬，侍女在服侍公主。左边的画家胸口有一个红色的十字，这是圣地亚哥骑士团的标志。维拉斯开兹后来加入了这个骑士团，那么这个左边的画家其实就是维拉斯开兹本人。这个红十字应该是画家在完成之后才加上去的。画家很明显是在给你画着画像，那这个你又是谁呢？尊贵的公主会向谁行礼？御用的画家。会给谁作画？答案当然是当时的国王菲利四世和他的王后。答案其实也就在远处的镜子当中。这个远处的镜子里面正是国王和王后的镜像。尽管已经是一个高度概括的刻画，也能够隐隐约约的看出那国王的鞋八子脸儿。画架的背面在画面当中可以算得上是神助攻了，因为呢。一般在古典绘画里头，这种粗糙的、不合时宜的、不美观的部分是不应该称为一幅画的前景的。但是，正是这个画架的粗糙背面，让你正在观看这幅画的你，这个此时此刻代入成为国王和王后的你，感到无比的沉浸。如果用一段文字来描写的话，可能会是这样：你站在大厅里。焦虑地看着维拉斯开茨给你和你的王后画着肖像，你心想：当国王可真累，还要每天过来一动不动地站两个小时。这狗倒是自在，想趴着就趴着。关于这幅画，著名的哲学家福柯曾经有过如此的一段评论，他说。可能在委拉斯开茨的作品当中，仍然保留着古典绘画的再现特点，那就是他邀请我们进入一个真实的空间。这里的再现确实调动了他所有可以运用的手段和因素。然而，在再现发生的过程之中，我们注意到，似乎有一个人们看不到的，却似乎早已经组织好了的东西没有显现出来。他好像是一个人，那个正在使在线发生作用的人。也有人呢评论这幅画是历史上最烧脑的一幅绘画。据说毕加索对着这幅画曾经临摹了四十遍。目前这幅画是现存于西班牙马德里的普拉多博物馆。大家如果有机会的话，可以去现场亲身的体验一番。好，今天呢，咱们就先聊到这儿。下期的节目当中继续聊，下期节目再见。